0: Então, boa noite aí, pessoal, para quem está nos assistindo e para quem vai assistir posteriormente essa live, que ela vai ficar salva. É uma live curta hoje, depois, no final, eu explico para vocês como que vai funcionar tudo isso aí. Mas a nossa ideia aqui é, basicamente, uma prestação de contas do que nós fizemos nesse início de mandato, acho bem importante... Algumas coisas que acontecem uh, no início do mandato que as pessoas talvez não fiquem sabendo, principalmente em relação uh, à eleição para a presidência da Câmara. E esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. Nos últimos dois anos aí, né? De 2000, 2019, eh, 2018 e 2020 eh, 2019 e 2020, eu estive vice-presidente da Câmara de Vereadores. E na eleição agora para os próximos dois anos, 2021 e 2022, eu permaneci como vice-presidente. O presidente atual, quem ganhou a eleição foi o Eugênio Zanona, já era nosso presidente. ou Tivemos mudança apenas na primeira secretaria e na segunda secretaria. Então a primeira secretária da Câmara agora é a Carolina Mascarenhas. E o segundo secretário é o vereador Cleverson Dalpra. Então tivemos essas duas mudanças na mesa diretiva, na mesa diretora da Câmara. E qual a razão disso? Vejam, nós temos uma Câmara muito mais transparente do que era no passado. A nossa prestação de contas é uma prestação de contas que tem funcionado. Fazia muito tempo que as contas da Câmara não eram aprovadas é, é, sem uma ressalva, ou às vezes até com a aplicação de multas. Então, a, a prestação de, de contas de 2019 foi uma prestação que foi aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas. Né? A de 2020 vai para aprovação esse ano. Então, acho que foi uma mesa que funcionou muito bem e, por isso, meu apoio ao Eugênio como presidente nesse sentido. Tá? É... Acabei de receber aqui uma mensagem já. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar as perguntas aqui na live, tá? Aproveite esse esse momento para isso, tá certo? Então, sobre a eleição da presidência é isso, né? Acho que quem assistiu a posse também, foi transmitida ao vivo, conseguiu pegar bem isso. Um outro ponto que eu queria colocar aqui de janeiro é em relação às diárias, né? Foi algo que repercutiu bastante, assim como repercutiu lá em 2016. A questão das diárias é a seguinte, em 2015, quando conversei com apoiadores e nós pensamos em algumas ações né, de de campanha mesmo e quais compromissos assumiríamos, um dos compromissos foi a redução dos gastos públicos com os vereadores. E uma das coisas que nós colocamos foi a questão das diárias. Vejam, é importante ressaltar aqui um ponto bem, bem interessante. Eu não sou contra o uso delas, tá desde que você faça isso de maneira consciente, de maneira sustentável e que não comprometa o município né, é, é, por conta desses valores gastos. Uh, no meu caso, e no caso do, do Fernando, que é meu assessor atualmente, nós não usamos as diárias e se porventura um dia o assessor não for o Fernando a assessoria é, não 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 vai usar a diária também né é, nós já fizemos viagens né? os custos da, da, da viagem com, com alimentação hospedagem e tal nós mesmos bancamos né uh, mas eu acho importante que os vereadores que queiram fazer um curso que traga algum tipo de benefício para o município vão atrás, que façam e que se tiver que fazer uso diário que façam também, desde que façam de maneira séria o curso, né? No meu caso eu abri mão porque foi um compromisso de campanha mesmo, assim como em 2017 eu já oficiei a Câmara a respeito disso esse ano eu oficiei também se vocês forem no portal da transparência da Câmara vocês vão ver que eu não sou o único que não recebeu diárias, tivemos que mais um vereador que não recebeu, não não utilizou diárias também. Mas ele não fez nenhuma viagem. E como eu disse, eu acho que não tem tem problema nesse sentido. É só em relação ao abuso mesmo. Bom, e como é que eu faço para me aprimorar? né? Porque as empresas oferecem vários tipos de cursos para os vereadores. E como é que eu faço? Eu, particularmente, faço cursos online oferecidos pelo TCE Paraná, que é o Tribunal Contra o Estado do Paraná. Tem uma escola de gestão, é, existe uma escola de gestão chamada GPC. A Angela está perguntando, por que os cursos não podem ser online? Hum, os cursos, Ângela, independem, sabe, se é online ou presencial. As empresas que oferecem, eles cobram por esses cursos. Agora, se é presencial ou online, é uma questão da empresa que está oferecendo. A empresa não é pública, as empresas que oferecem são privadas e elas fazem aonde elas quiserem, do jeito que elas quiserem. Eu, como acabei de dizer, eu prefiro fazer os cursos do GPC, que é a Escola de Gestão Pública né, do, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Inclusive, existe um, tem um curso muito bom, que é Noções Básicas de Orçamento Público, Acho que, principalmente para quem foi eleito, seja vereador, seja do executivo, na verdade já tem que ter um um conhecimento prévio sobre isso, mas é o o curso que não pode faltar no currículo de qualquer gestor público. Inclusive estou refazendo esse curso né, com novas novas informações ali e qualquer pessoa pode fazer, não só não só o vereador ou gestor público, qualquer cidadão pode é, utilizar o, 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 esse site do Tribunal de Contas e fazer esses cursos aí, tá certo? Eu falei que ia ser rápido, mas eu sempre tô O vereador Caio, eu, eu não estou acompanhando o, o Instagram aqui, mas Caio, obrigado por acompanhar aí, um grande abraço. É, vereador é, eleito pela primeira vez em quatro barras, Fiquei bem feliz, nos conhecemos aí no futebol, né, Caio? E conte conosco aí para qualquer coisa que precisar, né? Vamos marcar aí uma conversa nossa para alinharmos algumas coisas aí, beleza? É... Ó, tem mais uma pergunta aqui no Facebook, é isso que eu gosto, né? É tipo aula, o professor gosta disso, o professor gosta de ir conversando. <risos> o palestrante... Pode a Câmara contratar o palestrante para os parlamentares, até mesmo para o cidadão? Embora a Ângela tenha, eu acho que foi uma afirmação, né pode sim, claro que pode. Às vezes sai mais caro, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes trazer um palestrante para a Câmara, depende de onde ele ele vem, depende do currículo, às vezes sai mais caro do que mandar os vereadores né, para fazer o curso, mas pode também. Poderia perguntar em voz alta, porque o pessoal... Ah, tá, pergunta, ó. Eu, eu acho que é uma afirmação, pode a Câmara contratar o palestrante para os parlamentares e até mesmo para o cidadão. É, isso pode. Tem que tomar cuidado com os valores. né Mas eu acho muito mais eficiente a Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eles são é, são lei né a, a respeito desses assuntos aí. E tem curso para tudo. lá Desde a, a questão das licitações é muito importante. A gestão de um modo geral. Então, para quem para quem quer um curso de qualidade vai lá. Pessoal, outra coisa aqui importante é a respeito do nosso trabalho. Esse mês né, nós nos dedicamos a alguns requerimentos, ofícios, projetos de lei e tal. É, eu quero destacar três pontos aqui. O primeiro é que nós ainda insistimos, né? Com a Secretaria de Inovação e Tecnologia. Nós achamos aí que a, 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 a escola, a, escola o, a, a prefeitura precisa dessa Secretaria de Inovação e Tecnologia de toda forma. Porque é através da Secretaria de Inovação e Tecnologia que nós vamos uh, reunir informações e tomar algumas decisões que são importantes. E a gestão pública mundial tem seguido um caminho bem bem interessante, que é o caminho da autogestão. E é nisso que nós vamos nos basear. Eu não vou dar muitos detalhes aqui da autogestão, porque talvez nós façamos um vídeo, uma live só sobre isso. Mas a autogestão é o que tem acontecido em grandes empresas do mundo. Você não tem mais a a figura do do chefe, a figura do líder, aquele cara que ganha mais, aquele cara que decide pelos outros. Então você tem os departamentos onde todo mundo toma as decisões. É, falando uma língua um pouco mais técnica, é você sair daquele modelo autocrático, né, da autocracia, onde você tem um único indivíduo tomando as decisões importantes e você parte para um lado mais democrático, onde a, a, as decisões são tomadas por um grupo de pessoas. Né? E isso tem, tem demonstrado que deu certo. Historicamente isso começou quando algumas empresas começaram a não ter mais dinheiro para pagar o, os chefes, né? e aí saíram desse modelo de autocracia para o modelo democrático, onde todo mundo tomava decisão. Mas as empresas que fizeram isso, uma, uma boa parte funcionou, e isso tem vindo muito para a gestão pública, e nós vamos insistir bastante nisso a Ângela aqui fez mais um agora com um comentário e, e uma pergunta, acima foi uma afirmação, beleza agora uma pergunta, o portal da transparência está com problemas da câmara o site está sendo modificado olha Ângela, eu vou verificar para você mas até onde eu estava eu sempre acompanho lá estava é, funcionando mas eu vou dar uma olhadinha para você Hã? Uhum. não tá. o Fernando acabou de falar que não tá. vou verificar por que, que não tá. Mas deve ser alguma alguma atualização lá no sistema, tá? Outra coisa que acho que funcionou bastante e que eu vou reivindicar novamente é que o cursinho pré-vestibular gratuito continue funcionando no município. Acho que isso foi ainda mais agora nesse período de pandemia, né? Foram atendidos muitos alunos das escolas públicas do município né, dos terceiros anos, e eu acho que o resultado a longo e médio prazo é um resultado muito interessante, então eu vou insistir nesse cursinho pré-vestibular gratuito, com algumas modificações por conta da pandemia mas isso não pode faltar aí na, na, nossa, na nossa cidade os alunos que fizeram os relatos, nós conversamos com eles eles são extremamente gratos né? e a coisa funcionou tá certo? eu acho importante falar isso, embora vá para a votação e só para atualizar vocês, as as sessões da Câmara, elas retornam agora em meados de fevereiro muito provavelmente sem público presente, mas as nossas sessões são filmadas e transmitidas no Facebook, todo mundo sabe disso então a a população por enquanto não poderá ir para a Câmara mas poderá assistir normalmente no Facebook, tá? É, eu, eu propus uma moção de aplausos ao Instituto Butantan e a, o, o Oswaldo Cruz também uh, pelos serviços prestados à população brasileira nós temos um problema muito grande em relação à vacina e aí aqui é não vou discutir se você quer tomar vacina ou não todo mundo já sabe minha opinião sobre isso já deixei claro aqui no Facebook e, e não vou entrar nesse, nesse mérito porque eu acho que nem, nem vale a pena é, mas o Instituto Putantã e o Instituto Oswaldo Cruz, é, é, todo o trabalho que ele já faz historicamente, ainda mais a, a vacina num momento ímpar para a humanidade, um momento tão importante, então eu achei que se fazia necessário o município reconhecer os esforços né da da, da dessas duas instituições para o bem do país e do mundo. Os dois institutos são brasileiros e são reconhecidos internacionalmente. Ainda mais agora com o auxílio na produção, na testagem das vacinas e tudo mais. Então, por isso que eu propus a moção de aplauso aos dois. tá? Só que nós precisamos de aprovação nas sessões para que isso ocorra. Tá certo? Vocês sabem que a vacinação no município está ocorrendo. A vacinação, como em todo o país, é muito lenta. O número de doses não, não atinge é, por completo a, os, as pessoas é, que são prioritárias. Por enquanto, só o pessoal da, da, da linha de frente, da área de saúde, tem sido vacinado. Né? Porque não vai dar para vacinar todo mundo. E nós temos que esperar. Nós temos que esperar alguma ação do governo federal, ações do governo estadual. O pessoal fala, ah, mas... O município não pode comprar e tal? Até pode, mas eu duvido que existam municípios aí, 5% dos municípios do país tenham condições de comprar essas vacinas para cada cidadão, né? É diferente do governo estadual, do governo federal consegue comprar em maior quantidade e bater os custos, né? Então nós temos que ir esperando aí as, as recomendações e, e outra, não tem nem de onde comprar, né? Nós temos que esperar o governo federal e estadual mandarem essas essas doses para a gente aí. Tá certo? Eu já estou finalizando, pessoal. Falei para vocês que seria bem rápido aqui. Só uma prestaçãozinha de contas. E eu vou explicar para vocês como vão funcionar essas lives. Vocês lembram que as lives, a maioria das lives que eu faço tem um convidado. Essas lives vão continuar. Mais essa live prestação de contas. Então a ideia é fazer duas lives no mês. Uma, de prestação de contas, como essa, rápida, onde eu vou responder perguntas, colocar isso, isso e aquilo, e outra, com um convidado para falar de um tema geral, que seja de interesse da comunidade, interesse social. Né? Normalmente são pessoas daqui, mas a gente vai pensa em trazer convidados que tenham alguma experiência em, em alguma área dentro de outro município, é, pessoal de Curitiba tal talvez um deputado alguma coisa nesse sentido para a gente debater ideias então as lives vão funcionar dessas duas maneiras e essas lives além de ficarem gravadas aqui no Facebook e ficarem gravadas no Instagram não fica gravado né Fer? só 24 horas Pode ficar salvo, meu. é mas elas ficam salvas daí né é, a a gente vai transformar esses a live o, num áudio que vai virar um podcast Então vocês podem acompanhar também pelo podcast isso tudo que a gente falou aqui, tá? O retorno das aulas é é muito incerto ainda, Karina, no setor público, é muito incerto. Sabemos que a rede pública municipal tem a intenção de voltar remotamente, da forma que estava, tá? Agora o Estado já é outra situação... as escolas particulares é uma outra situação hoje eu li muito pouco a respeito mas o governo do estado estava tentando transformar a a educação como atividade essencial para daí fazer o retorno das aulas temos ressalvas em relação a isso, nós sabemos que as aulas online elas são falhas em vários aspectos, agora veja países onde a pandemia está instalada tanto tempo quanto no Brasil, houve uma conversa entre o equivalente ao nosso Ministério da Saúde e o equivalente ao nosso Ministério da Educação, e eles criaram ações para retorno das aulas, para criar condições para que os alunos estudem em casa. Nós já estamos aí há 11 meses no Brasil em pandemia e a coisa ainda não andou. Então fica a minha crítica aí, né? Tanto ao governo estadual quanto ao federal, eu acho que falta um pouquinho. É... E o municipal tem que, tem que seguir. Né? Foram vários esforços, vários esforços do governo estadual, é... pelo que eu percebi. E a prefeitura também fez esses esforços, mas não dá para resolver. Então, eu acho que retorno das aulas, nós só vamos ter ele com toda certeza após a vacinação de 70% da população, que é, teoricamente, um índice seguro, né? De vacinação eu falei que ia ser rápido falei bastante
1: não deu 20 minutos
0: certinho é é mais ou menos esse tempo de, 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 de live que a gente quer fazer 20 minutinhos respondo algumas perguntas uma prestação de contas da semana e daí fechou beleza gente professor Sandro, obrigado professor obrigado obrigado mesmo pela, pela, pela força vocês que acompanharam Vai ficar gravado isso aqui, então quem quiser assistir desde o início, fique à vontade aí. Vamos finalizando por aqui e a próxima live será com um convidado. Eu vou colocar para vocês. Comenta do WhatsApp do gabinete, quem quiser mandar Ah, mensagem. tá. O WhatsApp do gabinete. Nós temos um WhatsApp que é específico para o gabinete. Quem me manda mensagem sabe <risos> que eu demoro um pouco para responder as mensagens. Mas porque o volume de mensagem no meu celular é bem grande, então às vezes eu demoro. Então nós vamos centralizar essas mensagens no WhatsApp do gabinete. É novo o número? Qual que é o número? Está na página lá. O o número está na página já. Página do professor Felipe Veiga lá. Então vocês podem ir lá pegar esse número. O o número do gabinete a gente tenta fazer o funcionamento dele em horário comercial. Mas se a gente conseguir responder aí fora do horário comercial, final de semana, a gente responde também mas o funcionamento dele é basicamente horário comercial, então não conseguiu de, 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 é, é, às vezes falar comigo ali, manda mensagem pro gabinete, tá? É, que daí tem além além de mim o Fernando lá para atender vocês. Beleza, gente, fechou por aqui, ficamos aí para uma próxima live, marcamos o encontro. Que dia que tá marcado, mais ou menos, senhor? Metade do, de fevereiro. Metade de fevereiro. Depois do Carnaval nós temos uma live aí com um convidado. Estamos conversando com duas pessoas, daí lá eu eu digo para vocês qual vai ser a da vez, tá bom? Obrigado, gente, por todos vocês que estão assistindo aí, as perguntas, os comentários enviados, e conversamos na, na sequência, tá bom? Grande abraço a todos, tchau, tchau.